0: Spielkammer des Schreckens. Die Revision zur aktuellen Folge. Mit Michael Eickhorst und Dennis Rohling.
1: Und heute geht es um die
0: Folge der unheimliche Blender-Quatsch. Das, das ist <lacht> ungelohnt. Ich, ich, ich tippe das immer ja. an allen Stellen in den letzten Wochen, wo ich den Titel irgendwo eintragen muss. Ich, ich schreibe einfach rum. Ich schreibe das wirklich immer wirklich. Der unheimliche Blender von, und bei Pfeifing merke ich es dann erst, ja. der unheimliche Blender von, gibt es ein, ein besseres Indiz dafür, wie scheiße dieser Titel ist?
1: Ja, naja gut, weil natürlich Edgar Wallace, der Blender, ist ja äh, sinngemäß <lacht> das, was über allen Wallace-Produktionen, also oh, sehr was sehr die gut, ja. den Produzenten der <lacht> jeweiligen Produktion geht.
0: Stehen Was ein schönes Beispiel dafür ist, wie gut du echt mit so einem Gedödel funktionierst. Ne? Du schreibst ja auch drei Viertel der Skripte und äh, genau von so einem Kram leben die. Ja, da kann man äh, seine, seine Neigungen ausleben. Ja.
1: Besser als in Hörspielen. <lacht> naja. Also, es geht um äh, den unheimlichen Pfeifenwichser von Blending Castle. Genau, aus der Reihe Edgar Wallace löst den Fall, die Folge 1. Ich glaube, es sind sogar auch einige weitere Folgen erschienen. Sollte man nach dieser Folge eigentlich nicht
0: meinen, aber... Ich recherchiere das ja. live. Es gibt auf jeden Fall noch die Bande der Affen. Das irische Halstuch, weiß ich noch. Ah, okay. Das wird wieder einer dieser Momente, wo ich wirklich mich wundere. Wie schlecht wir vorbereitet sind. Nee, eben gerade nicht. Also wir haben ja immer den Ruch, dass wir die, die Stänkerer sind und immer nur alles negativ und so. Aber gerade so in so einem Moment, wo wir zumindest auf drei Titel so einer ja. beschissenen Serie kommen. Ich bin mir sicher, dass das die äh, lammfrommen Koryphäen der Hörspielszene es nicht schaffen würden. Also, na ja klar, dafür muss man jetzt nicht gelobt werden. <lacht> wir sind ja trotzdem die blöden Arschbacken, die alles immer äh, negativ auch runter machen. Aber, Aber da äh, ist es schon. Also, ein bisschen geben wir uns auch Mühe. So, Edgar Wallace löst den Fall. Ein kleiner Spoiler, das macht er nicht. Aber doch mit seiner Hilfe er spielt doch so
1: eine wesentliche Rolle, hätte man okay. wirklich diesen komplizierten Fall lösen können, wenn man nicht äh
0: <lacht> ach du Scheiße. Sechs, sechs Klonten sind davon erschienen. Oh. Also der unheimliche Pfeifer von Jetzt ist wieder los. Pfeifer von Blending Castle. Dann kam Folge 2 war das irische Halstuch. Folge 3 war der was, der schwarze Armbrustschütze. <lacht> Folge 4, die Glasaugenmenschen, Folge 5, die Bande der Affen und dann noch Folge 6, die goldenen Mönche. Gott denn, ja.
1: Interessant ist ja, dass äh, ein Dudelsack-Spieler eine wichtige Rolle spielt in dieser Folge. Und äh, da haben wir uns ja zum einen belehren lassen müssen vor einiger Zeit, dass man eigentlich als Experte, wenn man so Schottland-Kenner ist, nicht Dudelsack sagt, <lacht> sondern...
0: Sackpfeife. Ja,
1: was ja auch viel schöner klingt. Ja, ja. Und äh, ich meine, das wird wohl daran liegen, weil es im Original Backpipe ist. Und das ist dann wörtlich übersetzt Sackpfeife. Aber äh, <lacht> ich kenne
0: Sackpfeife nur als Beleidigung im Deutschen, ja. ehrlich gesagt. Und ich nehme an, im Englischen ist auch you pipe you. Äh, ist da ja auch gar nicht gebräuchlich, deswegen ist Backpipe dann ja auch als Begriff im Englischen, glaube ich, deutlich unauffälliger. Ja. als. Wobei Dudelsack ja auch Scheiße. Das ja. ist halt so ein bisschen witzig. Wird so, so die, die Diskussion verschiebt sich so. Also wenn man über Dudelsack nachdenkt, ist auch ein Scheißwort eigentlich schon. Aber es ist äh, irgendwie weniger scheiße als Sackpfeife. Na, dafür klingt es aber wunderschön. Nö. Also, ja, stimmt. Was den Klang angeht, hast
1: äh, du ja mal interessante Entdeckung gemacht, was diese Melodie angeht, die der äh, unheimliche Pfeifer da äh, von sich gibt. Nämlich, dass die ja schon mal in einem anderen Hörspiel verwendet wurde.
0: Erinnerst du dich noch daran? Nee. Ah. Äh, also, ich, ich, ich weiß, was das dann wohl war. Es ja. war dann See des Grauens oder so. Aus, aus Geist. Wir hören da mal live rein. Wir können das doch. Ja. Mann, wir gönnen uns hart. Er hob den Kopf und spähte zu den Zinnen des Westflügels hoch deutlich zeichneten sich vor dem silbrigen Mond die Umrisse des schottischen Turms ab, des höchsten Bauwerks von Blending Castle. Aber das kann doch nicht... Oh
1: nein, er spielt. Ja,
0: ja. Jetzt gibt es keinen drinnen mehr. Jetzt müssen wir den Scheiß anhören. Wer spielt? Was hat das alles zu bedeuten? Ich hatte von dich gefragt. Wer spielt, wer meldet? Warum bist du nicht wieder gefahren? Sir. So, hier und gelbe, schweflige Dünste steigen vom See auf. Ja, das wollen wir Ein. mal einfach bis hierhin
1: Also derselbe Dudelsack. Genau, und da ist glaube ich Bert Stevens, der irgendwie über dem See schwebt, in den gelben, schwefligen äh, Dünsten, die er erzeugt äh, aus seiner Hose und äh, sich Dudelt. Ja, Sack Genau.
0: Sich einen Sack pfeift. Aber man muss fair sein, wirklich bedrohlich wirkt es auch hier nicht. Nee. Aber dann passt sie auch wieder zu der Art, wie alle anderen damit umgehen. Denn auch wenn ihre Texte vielleicht mal andeuten sollten, dass alle in Panik sind, ist es ja auch hier doch nur wieder dieses, nein, jetzt müssen wir hier. Ich habe gerade gedacht, sie äh, zitieren so eine Art Prophezeiung. Das sollte wohl der normale Satz sein, den die gerade von ja. sich gaben mit so einem Alarmierten. Kannst du nichts voraussetzen und wirst immer noch enttäuscht. Ach. Das ist Hörspiel, Leute. Eine kleine
1: Zusatzinfo fällt mir noch ein. Und zwar hätte es hier in dieser äh, Hörspielkammer ja eigentlich noch eine weitere Einspielung geben sollen. Und zwar äh, fällt ja häufiger mal das Wort Familienmitglied, wenn es um die Blendings geht. Und äh, wir hatten dann einen lustigen Outtake von Waltraud Habicht, die als Lady Bedford mal selber dieses schwierige Wort zu meistern hatte. Das ist nicht schwierig. Ja, für sie schon. Ja, für sie war alles schwierig. Und da hieß es auch irgendwas mit, und dann, sie hat aber statt Familienmitglied äh, immer andere Sachen gesagt, gerne immer sowas wie äh, das Familienglied.
0: Man hat es nicht gemerkt. Und wir haben uns totgelacht in der Regie und äh, haben dann fast immer ausgeknobelt, wer sich jetzt wieder zuschalten muss, um ihr das zu sagen. Weil wir so lachen musste. Ja. Und sie hat es nicht... Ich und glaub, hat dann so Formulierung benutzt wie ja das war ein bisschen unsauber du genau. bist ein bisschen verhaspelt ja ja genau also diese Umschreibung von sie zu, dazu zu bringen ist noch ich glaube wir haben ganz oft gesagt den noch mal bitte ja. weil wir wirklich dachten sie merkt das ja, gleich ja selber das
1: sind ja so die klassischen Sachen man macht das einmal falsch und dann beim nächsten Mal macht man ja automatisch das richtig was da ja beharrlich. richtig steht nicht beharrlich. aber sie hat's immer wieder wiederholt und wir haben uns weggeroffelt in der Regie <lacht> <Ja>.
0: <lacht> über das Familienglied. Ja, ja. Und, okay, äh, und so nach 40 Folgen haben wir dann irgendwann mal gemerkt, Moment, das ist doch gar nicht lustig, die muss weg. Ja. Ja, weg ist das Waltraud oder kann das weg? Das kann weg. In der Folge haben wir ja ähm, die Ausgabe Mr. Birker. warum haben sie das nicht gemacht? Und zwar den, den Quickie, der eigentlich, erklärst du ja in der Rubrik immer, echte Film- und Dramaturgiefakten. Und äh, diesmal hatte ich das geschrieben, diese Stelle. Und da ich mich ja nichts auskenne, habe ich dann ja als Scherz einfach nur ein fiktives Ding. Dadurch, dass das so kurz war, habe ich echt Schwierigkeiten beim, beim Schnitt gehabt, äh, da so eine Splitstelle zu finden, um den Schluss der Musik äh, zu faden. Ich habe ja den Anfang und ich habe das Ende und dazwischen sind so vier Minuten Lala von der Diebischen Elster Und dadurch, dass das so kurz war, musste ich den frühestmöglichen Schnittpunkt äh, des Schlusses schon leider über den eigentlich frühestmöglichen Schlusspunkt der Anfangsmusik ah, okay. noch drüber schieben. Das ja. war sehr unelegant. Sehr un ich möchte mich da jetzt nochmal bei allen entschuldigen, die das auch selber schon so gehört haben und dachten, was war da denn los? Und, äh, und ich möchte mich auch entschuldigen äh,
1: für eine Falschbehauptung. Äh, ich bin gar nicht Professor Doktor. Das war nur ein Fake.
0: Hast <lacht> du natürlich kalte Füße bekommen. Ne? Ja, ja. Amtsanmaßung. An einer Stelle hast du äh, im Text da Lord Scheiß dich ein eingesetzt. Wir machen ja gerne andere Begriffe für eigentliche Namen. Woher stammt Scheiß dich ein? Das ist ja, ist ja öfter mal bei uns drin. Weißt du das noch? Das
1: müsste aus einer Kurzgeschichte von Andreas Laufhütte gewesen genau. sein, äh, die, glaube ich, sogar erschienen ist in der Bibliothek der Albträume. Ach, die ist sogar bei uns? Oh mein Gott, ich, glaube, ich ja, also weiß Man könnte das nachhören. Alles. Also ja, die ja, drei stimmt. Leute, die es
0: damals gekauft haben. Das war das Sanatorium, ne?
1: Äh, ja, genau, richtig. Und äh, da gab es verschiedene Patienten. Und einer, der äh, ja, wurde Mr. Scheißdichein genannt. Genau,
0: Mr. Scheiß
1: Warum er so genannt wurde, wird nicht <lacht> ganz genau gesagt. Aber es gibt Namen, bei denen es unklarer ist, ja. wie sie dazu kamen, würde ich sagen. <lacht> richtig. Wobei... Sagen wir mal so, ich war ja auch mal äh, Zivi äh, in einem äh, Behindertenwohnheim. Sie nannten dich auch so? oder was? Ne, mich nicht, aber äh, sagen <lacht> wir mal, da waren auch durchaus zehn kleine rein. Okay, und du hast doch auch gewohnt, oder?
0: <lacht> ja, klar. <lacht> ja, jetzt, willkommen zurück bei Radio Europa. Oh.
1: Interessant ist vielleicht noch die äh, Namenswahl, also Baines heißt ja hier der Butler und äh, der tauchte dann auch bei Lady Bedford auf als Entführer also der Name Banes. Warum, weiß ich nicht, ich sag gar nicht mehr so ganz genau. Also, es war natürlich inspiriert von diesem Hörspiel, aber ich glaube, es war einfach, weil der Name so oft fällt hier und so
0: ein bisschen komischer so auch ist und dann aber in Erinnerung blieb. Und ich habe ja immer gedacht, das wäre der Typ aus äh, Batman Dark Knight Rises. Ja, aber war, der heißt nur Bane. Der war Bane, ne? Ja, ja, ja.
1: genau. Und äh, ich glaube, diese... Diese Ähnlichkeit, dass es daran erinnert, aber die natürlich überhaupt nichts äh, gemeinsam haben. Dieser äh, Tobias Kluckert äh, runtergepitcht äh, Typ da mit den Muckis und der Maske und dann halt dieser äh, <lacht> Michael Pan butler und, ist, das eine ja, ja, das ist eine eigene Kategorie ja. von Charakter?
0: Und das sagten unsere Zuhörer. Hardenberg. Ich sehe gerade, dass es die Hörspielkammer jetzt wohl nur noch via Audio-Stream bei Spotify und Co. gibt. Damit bin ich eh raus, weil ich ja nicht streame. Bei YouTube und so weiter hätte ich es wohl weiterverfolgt, sofern man zu den Originalzitaten zurückgekehrt wäre. Schade eigentlich. Eine Kammer zu Minningers Gruselserie, wie angekündigt, wäre nicht ohne jeden Reiz gewesen. Ja, lieber Hardenberg. Das gibt's auf YouTube. Leider meist mit einem Tag Verspätung. Ich weiß nicht, warum. Aber es ist immer einen Tag später erst bei YouTube. Findest du bei uns auf dem Kanal immer unter Playlists sind die aktuellsten. Und äh, die Minninger-Kammer gibt es ja mittlerweile. Also keine Originalzitate drin, aber ich denke, da kann man auch ohne Original. Das macht das nicht
1: schlechter zumindest. Nee, vor allem, wenn man das Hörspiel schon gehört hat, dann äh, kann man sich ja vielleicht noch erinnern und durchaus sich äh, der schönen Stellen besinnen, die <lacht> da drinnen waren. Richtig. Aber wir haben natürlich den Anspruch, dass man unserer Kamera auch folgen kann, ohne das Hörspiel gehört zu haben oder ohne Ausschnitte zu haben. Es ist ja alles selbsterklärend. Und äh, die wichtigsten Szenen spielen wir ja auch nach. <lacht> Besten sogar zweimal. Also schön ist, dass äh, dieser Faktor mit Edgar Wallace löst den Fall ja eigentlich so egal ist, dass es wirklich im Hörspiel, nein, umgekehrt, in der Kritik auch erst am Ende erwähnt wird, und zwar nicht als super Kniff, sondern weil ich weiß, dass schon als ich diese ursprüngliche Schleherz-Rezension für Amazon geschrieben habe, es mir, glaube zum Ende erst wieder einfiel, ach ja, das ist ja auch noch kommt ja auch noch vor, und äh, als du es jetzt umgeschrieben hast, wahrscheinlich ähnlich. Und auch wenn, wenn man jetzt die Kamera anhört, hätte äh, äh, ich auch schon wieder vergessen bis zu der Stelle. Ach ja, stimmt. Ja, 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 das spielt ja auch noch eine Rolle. Also Das hätte man wirklich nicht egaler einbauen können. Ja, das ist Schrödingers Auflösung. Es spielt eine <lacht> Rolle und spielt keine Rolle eigentlich. Wir sind ja im Internet 2.0. Und das heißt, wir senden nicht nur, wir empfangen auch. Also gebt uns Feedback, Leute. Entweder unter Videos bei YouTube oder natürlich an unsere E-Mail-Adresse, die da lautet, lieber Dennis, antrag-at-hörspielkammer.de Und unterschwellig habt ihr es vielleicht entnommen, was ihr auch machen könnt, ist an diese Adresse Antrag@Hörspielkammer.de <lacht> Anträge zu schicken. Das heißt, wenn euch ein Hörspiel aufgefallen ist, das es besonders verdient hätte, von uns besprochen zu werden. Klammer auf. In den meisten Fällen wird es eine negative Besprechung werden, Klammer zu. Dann äh, teilt uns das mit, denn wir können ja nicht jeden Schrott kennen, sind aber immer interessiert, äh, unseren Horizont genau. <lacht> noch mehr zuzukleistern, bis wir vor lauter Schrotthörspielen keinen Blau mehr sehen.
0: Und ihr findet aber auch ein Meldeformular auf der Homepage Hörspielkammer.de. Dort könnt ihr dann auch ganz bequem anzeigen.
1: Genau, ist anzeigen. kürzlich auch erst passiert, äh, dass wir aufgrund <lacht> eines Hinweises uns etwas vorgenommen haben, und äh, das dann vermutlich äh, bald auch schon. Und bald heißt dann irgendwann im März äh, als äh,
0: Kammer erscheinen wird. Ja, was auch noch interessant war in der Kammer, es wird übrigens zweimal äh, Rosamunde Pilcher erwähnt. Richtig. Beziehungsweise, wie, wie heißt es im Englischen? Ähm, Rosamund Pilcher. Oh. Pilcher. Weiß ich nicht. Ähm. Also bemerkenswert, in der Kammer ist ja zweimal. <lacht>
1: Rosamunde Pilcher ist ja dieses Jahr gestorben. Und insofern, das war zwar jetzt hier nicht beabsichtigt, aber haben wir quasi noch zweimal in einer Kammer die letzte Ehre erwiesen. Und äh, sie kamen beide Male sogar relativ gut weg, weil äh, der Tenor ist, dass das Hörspiel beschissener ist als ihre Werke. <lacht> Welches Hörspiel? Ja, jedes. Ja. Und ich ich, mein, ich habe nie irgendwas von ihr gelesen. Hat nicht äh, Jürgen Kluckert auch teilweise in, in Pilcher-Verfilmung mitgespielt? Ja. 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 Genau, also da schließt sich ja auch wieder so ein Kreis. Ähm, und äh, ja, Pff, was wollte ich überhaupt sagen? Also, jedenfalls interessant, äh, das jetzt nochmal, wenn man so der Toten des Jahres gerade gedenkt, äh, diese Verbindung herzustellen. Wer ist denn dies Jahr alles so gestorben, Michi? Karel Gott. Ja. Klaus Kinkel. Gott ist tot. Werner ich Schneider. Jo.
0: Und, äh,
1: einige mehr.
0: Ein schönes Schlusswort, möchte ich meinen. Sterbt nicht, Leute. Bis nächste Woche. Und
1: äh, freut euch auf die nächste Kammer, die da ist. Wissen wir das?
0: Ja, das wissen wir. Das ist die 42, die drei Fragezeichen, 192 oder 82? 92. Und
1: dann gibt es somit Antwort auf alle Fragezeichen. Weil es ja die 42. Kammer ist. Tschüss.
0: Ach so. Ui, das muss ich hinterher nochmal bei Whirlap stoppen. Wie lange das jetzt gedauert hat, bis ich den gerafft habe. <lacht> <lacht> da ist der Cursor schon aus dem Bild raus und muss er schon mal neu nachziehen. Heike Diener Cursor. <lacht> Tschüss.